0: Passamos a apresentar Angel, minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, inspirada numa psicografia de Roberto de Carvalho.
1: Espere, Augusto. Estou começando a entender tudo. Se eu, enquanto Angélica, era a reencarnação de Elisa, Fabrício é a reencarnação de Belisário.
2: E o nosso filho... O filho que vocês conceberam era a reencarnação de Jeremias. Havia um acordo entre vocês. Belisário voltaria para a terra na frente. Você... Alguns anos após e quando estivessem na idade certa, conceberia Jeremias. Era a grande oportunidade de reparação que vocês precisavam para se perdoarem e para serem perdoados por ele.
1: Por que não efei adiante a gravidez, mesmo tendo que enfrentar a ira do meu pai? Por que eu não ouvi as suas advertências para abandonar a ideia do suicídio?
2: O remorso não é remédio para nada.
1: Eu tenho decepcionado tanta gente. Eu não sinto mago de Fabrício. Sinto pena por ter sido como eu. Por não ter conseguido levar adiante o seu compromisso. Como ele está?
2: Nada bem. O trauma provocado em Jeremias... após a segunda rejeição pelo mesmo pai agravou demais a situação e uma medida drástica teve de ser tomada para evitar consequências muito mais sérias, tanto para Fabrício quanto para Jeremias.
1: O que aconteceu afinal?
2: De vocês três, quem mais rejeitou a ideia da reencarnação que os colocariam novamente juntos foi Jeremias. Ele achava que não era o momento oportuno, já que alimentava ainda muita mágoa pelo pai. Quem mais se empenhou para que o projeto prosseguisse foi Belisário. Ele estava muito certo de que poderia superar as más tendências e conquistar o amor, não só do filho, mas também o seu. E assim, fortalecidos pelos laços de um amor sincero, os dois juntos obteriam a sustentação necessária para a etapa mais complexa da missão, ou seja, conquistarem o amor de Jeremias.
1: Então, o meu encontro com Fabrício já estava programado? Sim. Mas ele não conseguiu vencer as suas más tendências.
2: Pior, voltou a cometer o mesmo erro da encarnação anterior em relação a você. No fundo, gostava muito mais de você do que de Ângela, de quem estava noivo. Ele poderia ter te assumido, mas estava mais preocupado com a sua carreira profissional e com a ascensão social que o futuro lhe reservava. Na concepção dele, você seria apenas um empecilho, já que, dentro dos projetos futuros do Dr. Fabrício, Angela se enquadrava muito melhor... Agindo assim... Ele voltou a ter o mesmo comportamento de Belisário... Que sempre priorizava os seus próprios anseios... Sem se importar com os sentimentos alheios...
1: Mas... Por que você disse que uma medida drástica... Teve que ser tomada com relação a Jeremias? Onde ela está agora?
2: Reencarnado. Como assim... Ele estava tão disposto a perseguir e a infernizar a vida de Fabrício que, por graça divina, foi concedido a ele e ao pai a oportunidade de estarem juntos. A única forma de ser um bom pai é deixando de ser egoísta.
1: Eu preciso saber de tudo, inclusive se há alguma forma de ajudá-los.
2: Está bem, Ângel. Pedirei autorização para que você possa ter os devidos esclarecimentos. Assim que for permitido, eu lhe avisarei.
3: E a partir de então, Angélica passou a viver esta nova experiência. Houve uma manhã em que Augusto e Ivone pareceram, aos olhos de Angélica mais solícitos que o normal.
1: Augusto, diga-me o que está acontecendo, por favor.
2: Por que está preocupada?
1: Eu notei que você e Ivone estão tensos. Eu fiz algo de errado. Eu vou ter verdade, que ir embora daqui?
2: Na verdade, trata-se de uma missão que você deverá cumprir.
1: Uma missão? Eu vou ter que ir embora daqui? Deixar vocês?
2: Não... Pelo, Pelo menos, por, por enquanto, enquanto, não. Talvez não seja uma, uma tarefa, tarefa muito fácil e você, você só deverá fazer se estiver realmente preparada.
1: Lembra-se daquelas, daquelas
2: pessoas que lhe evocaram quando você estava no umbral?
1: Como poderia esquecê-las? Foram tão caridosas comigo.
2: São trabalhadores de um centro espírita que seus pais têm frequentado.
1: Mas que, que boa, boa notícia, Augusto. Sua presença,
2: sua presença tem sido solicitada nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos mediúnicos ali realizados. Seus, seus pais, pais pedem incessantemente uma manifestação sua. sua. Houve uma, uma permissão, permissão das da esferas superiores para que, que você se manifeste e dê testemunho da sua atual condição. É, é,
1: claro, é claro que eu estou, eu estou pronta para fazer isso. isso. E quando, quando será?
2: É em breve. Mas, Mas tem um detalhe, detalhe ao qual... Você deverá estar muito atenta. Você estará muito próxima de seus pais e é natural que a emoção deste encontro seja bastante forte. É necessário, portanto, ter muito cuidado para não se entregar a sentimentalismos que podem comprometer o seu próprio equilíbrio.
1: Mas o que eu devo fazer para me manifestar entre os encarnados sem cometer nenhuma falha?
2: Através do médium Ele será o seu porta-voz E você dirá aos seus pais Aquilo que o seu coração mandar
1: Posso falar o que eu quiser?
2: Pode falar o que sentir vontade
3: Na hora estipulada Angélica concentrou-se Orou e foi conduzida mentalmente ao Centro Espírita.
4: Estou à sua disposição. Aqueles que lhe amam esperaram muito por esse momento.
1: Que nosso Senhor Jesus Cristo, em sua infinita bondade, nos ilumine.
4: Que Deus lhe abençoe. Você quer se identificar?
1: Vim trazer conforto a dois corações que aqui se encontram... Mutilados pelo sofrimento causado pelo meu desencarne.
4: Seus pais?
1: Sim. Sofri demais por conta da minha atitude impensada... Mas hoje, graças à dedicação de suas preces... Estou bem melhor.
4: É ela. É a Angélica, Júlia. Oh, meu Deus é a nossa filha
0: Estamos apresentando Angel Minissérie de Júlio Carrara Voltamos a apresentar Angel, Minissérie de Júlio Carrara.
1: Tudo na vida tem o seu porquê. Não cabe a nós conjeturar e nem ficar nos consumindo em remorsos, pois são atitudes inúteis. O útil é servir ao semelhante, amar a Deus e ao nosso próximo. Seguir os ensinamentos de Jesus e cuidar de nossa elevação moral e espiritual, pois é ali que se encontram os nossos mais nobres valores. E se me for permitido, estarei aqui sempre que houver necessidade.
3: Quando se desprendeu da médium, Angélica sentiu uma leve tontura e se deparou com Augusto e Ivone ao seu lado. Ela estava novamente no abrigo.
4: Parabéns! Você, Você se saiu, saiu muito bem, bem para uma principiante. Eu
1: estou muito, muito, muito emocionada. Ouvir a voz do meu pai não foi fácil para mim. Pra eu tive muita, muita vontade de abraçá-lo, assim, assim como com a minha, minha mãe.
2: Daqui a um tempo poderá abraçá-los e até visitá-los em casa, mas ainda não é o momento certo. Você não está preparada para tanto e poderia entrar em desequilíbrio.
1: Augusto, o que ainda não me foi esclarecido? Enquanto estive ali, tão perto de meus pais, tive a sensação de que alguma coisa em relação a eles não me foi revelada.
2: Seu Fagundes foi tão rigoroso com você e Marilda nesta encarnação porque trazia inconscientemente um trauma do passado. Ele teve uma filha praticamente tomada à força por um fazendeiro. Por isso, o medo de falhar de novo o fazia vigiar vocês duas de modo tão exagerado. Dona Júlia se tornou hipocondríaca nesta encarnação... porque passou grande parte de sua última existência... sofrendo uma doença psicosomática... decorrente da perda dessa mesma filha.
1: Ah, bem que eu estava desconfiada. Então meus pais são os mesmos quando eu era Elisa?
2: Seu Fagundes e Dona Júlia... são a reencarnação de Tonho e Rita... Muitas famílias reencarnam juntas para terem a oportunidade de se evoluírem pelo exercício da reconciliação.
1: Agora tudo faz muito sentido para mim, inclusive as deficiências de papai e mamãe.
2: Explica, mas não justifica.
3: Alguns anos mais tarde, Angélica teve condição de visitar seus familiares no ambiente doméstico... sem se deixar abalar pela emoção desse encontro.
1: Meus irmãos continuam ostentando suas imperfeições, despreocupados com o futuro. Ai, que pena...
3: Augusto chegou todo sorridente ao jardim Onde Angélica se encontrava Trago boas novas
1: Já sei Estou autorizada a saber o que está acontecendo com Fabrício no plano terreno
2: É isso mesmo e Quer fazer isso agora?
1: Quero
3: Fabrício e Ângela estavam casados há oito anos Ela era uma grande advogada e ele um excelente clínico geral Um dia, Ângela comunicou ao marido que estava grávida Um filho era tudo o que faltava para completar nossa felicidade Quando Ângela atingiu o quinto mês de gestação
4: Sonhei que estava dando luz ao nosso filho mas que em vez de uma criança, era, era outra coisa que saía de dentro de mim.
1: Isso é normal. É fruto da insegurança que a maternidade traz.
4: Eu sei de tudo isso. Não me sinto insegura. Ou, ou melhor, não estava me sentindo insegura, mas agora... Agora? Sei lá, fiquei impressionada com o sonho.
1: Não há com o que se preocupar. <risos> o doutor Alberto já disse quando você fez sua última ultrassonografia que uma menina e não um bichinho estranho,
3: não é? Ângela mandou que sua secretária ligasse para a obstreta e marcasse uma consulta para o dia seguinte. Ela continuava intrigada com aquele sonho e precisava se certificar de que tudo estava realmente bem. Mas um fato inesperado a ocupou de Tal forma, nos dias subsequentes, que ela acabou se esquecendo do sonho e da consulta que pretendia fazer. Ângela dividiu o escritório com o doutor Valdir, um advogado, amigo de seu pai. No dia marcado para ir ao consultório médico, Ângela recebeu a notícia de que Valdir teve um infarto e estava hospitalizado. Teve então que cuidar do escritório sozinha.
4: Ai, 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 eu não vou dar conta de tudo isso
3: Um dia, Fabrício a alertou Você está trabalhando demais, tem que tomar mais cuidado Eu tenho consciência disso,
4: mas não posso abandonar os clientes do escritório Acredito que logo ele vai estar de volta ao trabalho. E aí minha vida volta ao ritmo normal. E se ele não voltar? Terei de procurar outra pessoa para trabalhar comigo. Mas não quero pensar nisso por enquanto. Seria uma indelicadeza com o Valdir. Afinal, ele está doente, não morto.
3: Dois meses após ter sofrido o infarto, Valdir finalmente voltou para casa. Deveria ficar em repouso por uns seis meses, segundo orientação médica. O velho advogado, consciente das dificuldades que ela estava enfrentando, disse-lhe que iria conversar com um sobrinho que poderia assumir o seu posto até que tivesse condições de retornar ao trabalho. Uma semana depois, Ângela era apresentada ao Dr. Paulo, sobrinho do Dr. Valdir. Após conversarem sobre negócios, saíram para almoçar.
0: É, estou precisando urgentemente mudar de ares. Terminei um casamento de 15 anos. Desculpe desabafar com você, mas é que estava sentindo necessidade de me abrir. Mas não é obrigada a compartilhar dos meus problemas pessoais.
4: Foi tão grave assim?
0: Às vezes você passa uma vida inteira ao lado de uma pessoa. Pensa que a conhece e, de repente, a máscara dela cai na sua frente.
4: É. Ela te traiu?
3: Este trabalho inspirado numa psicografia de Roberto de Carvalho nos apresenta o relato de reencarnações entrelaçadas que mostram como funciona a vida humana de todos os seres, cada qual com suas características específicas. Nestes capítulos apresentados são a parte inicial e nos próximos cinco teremos todo o desenrolar do processo evolutivo
0: com erros e acertos naturais nas almas em evolução. Acabamos de apresentar. Angel, minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, inspirada numa psicografia de Roberto de Carvalho.